0: ¿Qué estrategias podemos implementar para hacerle frente a la inflación? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Una de las consecuencias de la pandemia ha sido la inflación global que estamos viviendo hoy en día. ¿Mm? Entendiéndose como inflación el alza generalizada de los precios de los productos y servicios ofrecidos en la economía. Que se traduce en tu bolsillo como una pérdida del valor adquisitivo de tu dinero. Reflejado en que lo que comprabas hace un año con 100 dólares, digamos tus víveres, hoy ya los 100 dólares no te alcanzan, sino que debes pagar 120 dólares para comprar lo mismo. Eso es inflación. Las razones que pueden causar la inflación son multifactoriales, como por ejemplo tasas de interés eh, para endeudarse bajas, crecimiento acelerado de las economías, consumo desbordado, mmm, malas decisiones de política monetaria de los bancos centrales, guerras, inestabilidad política o cambios en los ciclos económicos, entre muchas otras razones. <risa> bueno, pues para no aburrirte, hoy no vamos a profundizar en dichas razones. Lo que sí vamos a ver es puntualmente qué debemos hacer en nuestras finanzas personales para hacerle frente a un entorno de inflación alta aquí vamos muy bien pues el primer tip que quiero darte para hacer frente a un panorama de inflación es ahorrar tanto como puedas un porcentaje de tus ingresos para un futuro donde las cosas van a estar más y más caras y tener liquidez es un arma que te va a dar tranquilidad cuando tengas que pagar un poco más por las cosas en este orden de ideas mi recomendación definitivamente es construir o fortalecer sí o sí tu fondo de emergencia con al menos tres meses de presupuesto mensual, que va a ser ese colchón financiero que va a compensar el mayor costo en el que vas a tener que incurrir para adquirir los bienes y servicios que necesitas. Dicho fondo de emergencia como lo hemos visto en otros episodios de este podcast, debe estar en un producto financiero, ojo, independiente al de tu cuenta de ahorro, como lo puede ser un fondo fiduciario o un portafolio de inversión a la vista, en los que puedes disponer de forma inmediata de tus recursos. Claramente, en esos productos financieros a la vista, pues no vas a tener una gran rentabilidad pero al menos gana más de lo que te paga tu cuenta de ahorros. Vale, mi segundo tip es que para los recursos que no necesitas, ojo, de corto plazo, ¿m? como son los del fondo de emergencia, los recursos de largo plazo, eso sí toca invertirlos en instrumentos financieros que al menos renten igual que la inflación. Es decir, que si la inflación de tu país va a estar en el 12% anual, pues deberías buscar inversiones que renten el 12% o más. Normalmente, en escenarios inflacionarios es relativamente fácil encontrar instrumentos financieros de renta fija que al menos vayan a la par con la inflación, con el propósito de mantener el valor adquisitivo de tu dinero, como algunos portafolios de inversión, bonos, CDTs, depósitos a término, entre otros instrumentos. No obstante, encontrar dichas alternativas de inversión pueden tener restricciones de liquidez, es decir, debes dejarlas 6, 12, 18, 24 y hasta 36 meses invertidas para que te puedan garantizar dicha rentabilidad. Pero ahora bien, si no solo quieres mantener el valor adquisitivo de tu dinero con alternativas de renta fija, sino lograr rentabilidades atractivas sobre la inflación te gusta el riesgo y tienes el hígado para correrlo claramente invertir en el mercado de acciones es algo que siempre le gana sobrado a la inflación pero con volatilidad eso sí es decir con subidas y bajadas en el corto plazo para buscar altas rentabilidades de mediano a largo plazo siempre y cuando las acciones presenten precios de entrada atractivos en otras palabras, que estén baratas como lo están ahora y que tengan potencial de valorización en el futuro. Otra forma de ganarle a la inflación es invertir en bienes raíces y las rentas que estos generan, que usualmente crecen también con la inflación y el riesgo es mucho más bajo al que presenta la inversión en acciones. No obstante, aunque la inversión inmobiliaria podría ser una buena alternativa para protegernos de la inflación, pues deberíamos hacerla siempre y cuando no nos endeudemos, es decir, compremos de contado o nos endeudemos poquito. ¿Mm? Pues en entornos inflacionarios las tasas de interés de las hipotecas crecen también al mismo ritmo eh, de la inflación, encareciendo eventualmente la compra del inmueble. Conclusión. Para aquellos recursos que no necesitas de corto plazo, debemos sí o sí buscar invertirlos en instrumentos financieros que los protejan de la inflación y que, idealmente, puedan crecer por encima de la misma, dependiendo, eso sí, del riesgo que quieras asumir. Muy bien, hasta ahora hemos hablado de lo que tenemos que hacer con nuestros recursos líquidos, pero no hemos hablado nada en torno al gasto. Bueno, pues mi tercer tip es claramente practicar el consumo inteligente, es decir, darle prioridad en nuestro presupuesto a los gastos básicos, es decir, todos aquellos vitales para nuestra sobrevivencia, como lo son la alimentación, el transporte, el pago de servicios públicos, la educación o el pago de la vivienda, entre otros rubros. Eso quiere decir que en escenarios inflacionarios Debemos restringir un poco el gasto discrecional, es decir, las salidas a comer, a viajar, a cambiar el carro, a comprar una televisión más grande o comprarte unos zapatos nuevos. ¿Por qué? Primero, porque igual todos esos bienes de consumo te van a salir más caros. <ríe> y en segundo lugar, porque estás sacrificando flujo de caja que bien vas a necesitar en el futuro. Haz de cuenta que estar en un escenario de inflación es como cuando estábamos en la pandemia, o sea, en una crisis, donde la liquidez era demasiado importante como medio para atravesar con éxito este tipo de temporadas. Y la inflación es una de estas épocas. En ese orden de ideas, mi tip número 4 es que si está en tus posibilidades hacerlo, adelanta la compra de bienes o servicios vitales que pueden subir de precio en el futuro. Si puedes comprar, por ejemplo, de tres a seis meses de bienes no perecederos como granos o productos de aseo, hazlo. Si te ofrecen un descuento en el colegio de tus hijos por pagar por adelantado un semestre, hazlo. Si el precio de la gasolina va en ascenso, tanquea siempre full tu vehículo antes de que eh, siga subiendo más la gasolina. Eh, si comprarte la tarjeta de seis meses o un año del autobús o el metro va a evitarte tener que pagar incrementos futuros en el costo del transporte, hazlo a ojo cerrado. Conclusión, adelantar compras es una buena estrategia para protegernos de la inflación, siempre y cuando tengamos la liquidez para hacerlo. Vale, aunque suene obvio, mi quinto y último tip es no endeudarte, ni ahora ni nunca, porque como ya te lo decía, a mayor inflación mayores tasas de interés, en especial en crédito de consumo, es decir, en tarjetas de crédito, préstamos de libre inversión y de vehículo. Si las tasas de crédito de consumo ya son per se carísimas, ¿Qué podemos esperar de un entorno inflacionario? Pues tasas aún más caras que se comen tu ingreso y tu patrimonio a mayor velocidad. Por eso es que tenemos que tener un buen fondo de emergencia con el cual podamos solventar escenarios inflacionarios en lugar de recurrir a la deuda para llegar a fin de mes. Bueno, pues esos fueron los seis tips para hacerle frente a la inflación, que estoy seguro te van a ayudar a pasar con éxito cualquier crisis como esta. Mira, la inflación es un enemigo silencioso al que debemos ponerle atención, porque se come una parte de nuestro ingreso y de nuestro patrimonio cada día. No hacer nada en escenarios como este es lo peor que podemos hacer para nuestras finanzas personales por lo que te invito a que tomes cartas en el asunto ya mismo. Recuerda, pararle bolas, como decimos en Colombia, a esos indicadores económicos que parecieran muy lejanos a nosotros, de verdad que puede hacer la diferencia en nuestras finanzas personales. Te dejo con esta frase del libro de Proverbios, eh, con el cual creo podemos cerrar este episodio y es el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. ¿Preparado para tomar precauciones en tu vida personal y financiera? Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio número 249 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, sea larga o cortica, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo mercado, practicando muro de escalar, metida en las cobijas con un buen café o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de Guatemala. See you later.